0: Здравствуйте, я Елена Антонядя, и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube. Ссылка будет в описании. Сегодня у меня в гостях профессор Инна Анатольевна Аполихина. Это доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства гинекологии, перинатологии и репродуктологии Сеченовского университета. Также Инна Анатольевна заведует отделением эстетической гинекологии и реабилитации в Центре имени Кулакова. Здравствуйте, Инна Анатольевна. Здравствуйте, Елена. После Воронежского мединститута вы приехали в Москву. Сколько вам было тогда лет и с чем это было связано? Вы приехали покорить столицу,
1: найти новые перспективы для себя, Не было вопроса, потому что у меня была цель двигаться дальше. То есть мне сразу хотелось поехать в Москву, поступить для постдипломного образования дальнейшего, продолжать свое обучение и вместе с тем практиковать потрясающую отрасль в медицине, это гинекология. Поэтому у меня не было уже дилеммы, то есть я сразу решила, что я дальше буду двигаться. То есть самый главный принцип ⁇ это движение. Мне хотелось бы быстрее и быстрее познавать все новое и новое. И такая счастливая, может быть, возможность для меня была значит, осуществлена или, может сказать, реализована лучше, да? Потому что я уже жила на два города на последнем курсе, потому что вторая моя половина уже здесь была, в Москве. И поэтому мне было легко приехать в Москву и дальше учиться и работать.
0: Получается, что вы рано нашли свою вторую половинку и
1: рано определились со своим... Ну, так получилось, да, да, так получилось, что как-то, мне кажется, не рано, а физиологически, если с физиологической точки зрения, то вовремя Отлично, а что такое вовремя? А вовремя, это если говорить о физиологии женщины, то, конечно, уже нужно задумываться о рождении, о продолжении рода, о рождении ребенка после 20 лет, но не после 40, как, к сожалению, сейчас Сейчас ситуация резким образом изменилась, коренным образом, потому что социальные факторы наложили такой отпечаток, что женщины не планируют беременность до 40. И когда они вспоминают, что да, надо родить, а уже яйцеклетка не такого качества, и поэтому мы сейчас даже пропагандируем замораживать яйцеклетку для того, чтобы реализовать в дальнейшем функцию женскую репродуктивную.
0: В одном своем интервью вы сказали, что вы очень увлекающийся человек. Подскажите чем вы увлекаетесь или что-нибудь из последнего, что
1: вас лечет помимо вашей профессии. Безусловно, вы правы, Елена, потому что самое главное, большое мое увлечение – это работа. Это моя профессия, это познание другой субспециальности, может быть, еще новой субспециальности, потому что, к сожалению, а может быть даже к счастью, у меня есть такое качество, если я чего-то добиваюсь, то мне хочется уже другого. То есть тут же, у меня даже нет интервала этого промежутка времени, то есть мне хочется уже думать о другом. В последнее время я увлечена своими внуками. Поэтому мне иногда кажется, что я переживаю третью жизнь. Сначала я переживала жизнь, и мое взросление, становление профессиональное, как женщина и так далее. Потом это дети. И сейчас я потрясающее удовольствие получаю общение с внуками. Это вообще бесконечно. Это вообще целая вселенная, которая заряжает тебя. И общение с внуками – это дает мне заряд дополнительной энергии. Чему самому главному вы хотите научить своих внуков? Я, так знаете, стараюсь разумно дополнять то, чего им дают родители. Я хочу научить прежде всего, чтобы они были честными. Потому что даже если мы говорим о заповедях, то прежде всего это не обманывай. это заповедь самая главная, потому что все остальные строятся уже на ней. И вот я пытаюсь донести им это. Также вы однажды отметили,
0: что вы любите, когда вы производите победы над собой. Расскажите о какой-нибудь победе, вот, от которой вы получили настоящий кайф.
1: Вы знаете, мне кажется, вся жизнь человека — это... Маленькие победы, которые в конечном итоге складываются в общую большую победу. И э, я вообще счастлива в жизни, потому что самая главная моя победа – это то, что я занимаюсь любимым делом. И я не преувеличиваю, хочу сказать, что каждый день я встаю и с большим удовольствием иду на работу – И это большое счастье, потому что я вижу очень много женщин, которые страдают, потому что они занимаются не тем, чем хотели бы. Поэтому это большое счастье, это большая самая победа. Вторая моя победа – это, безусловно, моя семья. Потому что э, сложить семью, но ее не просто сложить, ее потом нужно пронести через всю жизнь. И мне кажется, выстроить, выстрадать даже термин более правильной семью – это тоже победа. У меня были действительно сложные ситуации и значит, по жизни, но я не могу вычинить какую-то победу, которая была бы весомая, потому что еще раз повторюсь, что каждый день – это победа. Что было страшного
0: в жизни, что вам удалось преодолеть? Угу. Боитесь ли вы чего-нибудь? Есть ли
1: для вас такое понятие, как страх? Это действительно тоже естественное физиологическое понятие страх, И каждый человек должен его иметь, иначе бы эволюционно мы бы не достигли совершенства, потому что мы бы все бы погибали, или наши предки погибали, не имея страха. Это защитная реакция организма. Но я хочу сказать, страхи они действительно бывают разные. Но я, например, вспоминаю такой эпизод в жизни, когда я одна была на, наедине с океаном раннее утро. Это была страна Коста-Рика. И я боролась за того, чтобы мне не утонуть. Это действительно был эпизод моей жизни. Это физиологический страх. Есть еще психологические, может быть, страхи. Это тоже очень важная составляющая. Но мне по жизни не приходилось какие-то там психологические страхи иметь.
0: Вы работаете в сфере эстетической гинекологии. Что это вообще такое эстетическая гинекология
1: и как вы в эту сферу попали? Елена, эстетическая гинекология – это потрясающее, современное, инновационное, бурно развивающееся направление. В гинекологии прежде всего. Но в эстетическую медицину я не просто пришла. Вот вчера я была гинекологом, а сейчас я эстетический гинеколог. Мне посчастливилось и мне повезло э, в том, что 20 лет назад, уже более 20 лет назад, я в то время писала докторскую диссертацию, я погрузилась в абсолютно тоже уникальную отрасль медицины, это урогинекология. Что такое урогинекология? Это вся... Тазовая дисфункция – это и недержание мочи, и опущение выпадения тазовых органов, это сексуальная дисфункция, наконец. И, наконец, все атрофические процессы, которые тоже сопровождают женщину, когда она вступает в период менопаузы. И поэтому вот эти все функциональные нарушения, которыми мы занимались, и я занималась уже более 20 лет, как раз они отражены в эстетической гинекологии. Потому что эстетическая гинекология – это отрасль медицины, которая восстанавливает функцию. Иногда утраченную, иногда генетически обословлено нарушенную, потому что есть генетические нарушения, и женщина передает по своей женской линии, дочери и так далее. Поэтому наша задача вовремя вот это нарушение обнаружить, сохранить качество жизни женщины и как бы, продолжить его как можно дольше, потому что женщина, естественно, она не умрет от этих нарушений, но качество жизни страдает.
0: Нет ничего совершеннее и прекраснее, гармоничнее того, что создано природой. И очень грустно, когда в этой гармонии происходит сбой. Это ваша цитата. Что вы имели в виду? Сбой, связанный с травмой, с возрастом или с чем-то иным?
1: Здесь, конечно, широкое понятие сбоя, потому что, как я уже говорила, физиологически организм стареет или взрослеет, как мы лучше да, говорим более так, приятным термином, потому что некоторые боятся слова старость. Этого не нужно бояться. В каждом возрасте есть свои прелести. Мы можем помочь плавно вступить от репродуктивного возраста в возраст менопаузы пережить этот возраст и более того, наслаждаться еще и как. Наслаждаться возрастом Который уже после репродуктивного Твоего периода ну, Действительно, это потрясающий период Период уже зрелости женщины И я всегда говорю моим дорогим женщинам Наслаждайтесь этим периодом У вас выросли дети Вы уже стали более свободны Вы можете путешествовать Вы можете заниматься любимым делом Конечно же, женщина не пропустит этот дебют да? Уже другой ступени Своего развития, как у Это переводится как ступень да, ступень перехода в другое, можно сказать, качество да, жизни. Поэтому здесь сразу же женщина поймет, есть у нее какие-то есть проблемы, а могут проблемы появиться и психологического плана. Женщина может стать раздражительной, она станет плохо спать, может быть даже прилива в жары нет. Но почему мы досконально спрашиваем о жалобах у женщины? Потому что она может их пропустить. Поэтому может быть и депрессия, может быть и какая-то психоэмоциональная лабильность. Нарушается сон. Нет долгой фазы сна, и женщина часто пробуждается, то есть она не высыпается. А сон – это очень важная функциональная физиологическая составляющая, потому что во время фаз сна у нас вырабатываются определенные гормоны, которые также защищают наш организм. И опять же здоровый образ жизни, обязательно физическая нагрузка, потому что в ходе физической нагрузки мы боремся с потрясающе сложным состоянием, которое сопровождает взросление Это саркопения, это снижение массы, мышечной массы, потому что мышцы они по всему организму находятся, и в том, же, в том числе и тазовое дно Поэтому мы настоятельно рекомендуем тренировать мышцы тазового дна Тренировки общие полезны, особенно на воздухе, аэробные нагрузки, особенно плавание, особенно скандинавская ходьба. И я бы долго-долго перечисляла. Мы сейчас здоровый образ жизни поставили на первый план. Все остальное медицинское это идет как второстепенное. Здоровый образ жизни – это прежде всего движение самое главное.
0: Наряду со стабильно повышающимся уровнем средней продолжительности жизни, техногенное окружение, в котором мы живем, накладывает свой отпечаток на здоровье. И он далеко не всегда носит позитивный характер. Клетки, а соответственно и весь организм в целом, не вырабатывают весь свой потенциал. Это ваша цитата. Можете развернуть эту мысль, что за потенциал организма, который мы не вырабатываем до
1: конца? Я скажу по опыту работы с женщинами. Они считают, что после 40, после 50 лет все жизненно важные функции нужно уменьшать, сворачиваются. И э, в принципе они даже стареют. Мне кажется, что часто женщина стареет даже не функционально, не физически, а ментально. То, что у них какие мысли. Иногда женщина в 70 лет, вот у меня недавно была на приеме, я в 65 лет выхожу замуж, у нее глаза горят, все, она полна энергии, полна планов на будущее, она строит эти планы. И женщина приходит в 45 лет и говорит, а вы знаете, у меня уже возраст 45 лет, я не так активна, я не могу заниматься спортом. Вы знаете, все зависит от мыслей, И поэтому вот этот потенциал, который у нас есть в организме женщины, его нужно использовать, но не все это делают. Наша задача как раз донести женщине, что это нужно использовать. Мне нравится ваш девиз программы Просто "без страха в будущее". Потрясающий девиз "без страха в будущее", потому что действительно человеческий потенциал колоссальный, самое главное его нужно использовать.
0: Можно ли с помощью тренировок, в частности органов малого таза, угу. добиться? предотвращение или смягчение какого-либо заболевания.
1: Тренировки мышц заводна дна действительно эффективны, вместе с тем безопасны. Но я хочу сказать, что они, как правило, в совокупности с другими методами дают высокий эффект. То есть все возможности есть. Самое главное, у женщины должна быть мотивация. Ну и тренировка мышц тазового дна сейчас просто она входит в доказательные методы лечения. И профилактики. Надо сказать, что сиюминутного эффекта мы не можем ожидать, и мы всегда женщину предупреждаем, что если она начинает тренировать мышцы тазового мышцы тазового дна, то и первый эффект она только почувствует спустя 2-3 месяца, не раньше. И всю оставшуюся жизнь она это делает гинеколог
0: и эстетический гинеколог. Когда, при каких случаях мне нужно пойти именно к эстетическому гинекологу? Многие не знают, что эстетическая гинекология решает многие функциональные проблемы. Это боль при половом акте, это недержание мочи, это анаргазмия. Что еще? Какие функциональные проблемы решает эстетический
1: гинеколог? Есть специальность акушерства гинекологии. Это подраздел нашей специальности, который занимается восстановлением, сохранением функции женского организма, прежде всего, интимных органов. Мы впервые в 2016 году организовали в центре Кулакова подобное отделение. Я хочу сказать, что, конечно же, по стране нет еще такого э, э, ну, массы таких отделений. Нет, таких отделений немного. И в 2017 году мы организовали специалистов, ассоциацию, которые как раз вовлечены в этот процесс, и уже мы насчитываем более полутора тысяч таких врачей, которые Вовлечены вот в это ну, направление, так скажем
0: Еще раз пройдусь вот по этим моментам, проблемам Которые могут волновать женщину Вот ее волнует
1: неудовлетворенность Она идет к эстетическому гинекологу? Здесь проблема, она комплексная тоже И сексуальная дисфункция она подразумевает и консультацию еще психолога-психотерапевта. Иногда у женщины бывают проблемы именно в этой области, потому что здесь это общий, сложная вообще составляющая сексуальная функция, многогранная, так скажем, да? Это самое главное женское начало, можно сказать, женщины. И поэтому часто, я хочу сказать, даже ну, где-то в 40-50% случаев здесь нужно нам подключать еще психолога-психотерапевта. Если мы исключаем эти проблемы, то мы тогда уже работаем гинекологией и восстанавливаем функцию не только с помощью медикаментозных средств, с помощью лекарственной терапии, но и аппаратных методов. Все технологии, которые приводят к синтезу коллагена, к омоложению, к усилению упругости ткани, очень активно используются в эстетической гинекологии. То есть все связано с упругостью? Конечно. Мы сейчас в основном говорим о синтезе коллагена, И добавление гиалуроновой кислоты в качестве увлажнения. Потому что гиалуроновая кислота – это тоже потрясающее вещество, которое удерживает до 1 грамм гиалуроновой кислоты, до 1 литра жидкости. Поэтому и вот в этом в совокупности, я всегда говорю, самые эффективные методы, когда мы разумно сочетаем их. И одна женщина может использовать разные методы тогда получается очень высокий эффект. После родов
0: как быстро нужно идти к эстетическому гинекологу, если мне не нравится мой организм?
1: После родов вообще каждая женщина должна восстановиться. Каждая, имеющая проблемы в родах, имеющая травмы в родах, имеющая проблемы во время беременности. Каждая женщина вообще должна восстанавливаться после родов. Традиционно мы считаем 6-8 недель, тот период, когда уже происходит восстановление женского организма, все в норму приходит, в исходную. И тогда мы фактически не ограничены от разных методов, которые мы можем предложить ей. Все какие-то аппаратные методики более спустя там, 6-8 недель. Но сейчас тенденция в мире она такова, что женщинам даже предлагается более раннее восстановление, даже не дожидаясь 6-8 недель. Безусловно, мы обращаем внимание, кормит женщина или не кормит.
0: И все-таки я опять в эту тему. Вот с чем приходят и говорят, доктор, у меня это, что это? Какие запросы у женщин к вам, к эстетическому гинекологу?
1: В основном к нам приходит со всей палитры дисфутсия тазоводна. Давайте ее перечислим. Это недержание мочи. Часто у женщин оно транзиторный характер имеет. То есть после родов иногда бывает... Имеет место быть, потом проходит, а у некоторых не проходит. И таких процентов 20-30%. Это опущение и выпадение тазовых органов. Это так называемый синдром релаксации влагалища. Это такой термин, который тоже обобщающий, это связано с сексуальной дисфункцией тогда, когда женщина говорит, вы знаете, у меня что-то изменилось, я не чувствую так, как раньше чувствовала, у меня э, есть какие-то звуки во время половой близости и так далее. То есть мы сегодня с вами откровенно говорим. Конечно. Это как раз те женщины, которые к нам приходят. Это женщины, которые жалуются на сухость на атрофичные, слизистые. Но надо объяснить женщине, что во время кормления у нее будут такие проблемы. Они изменятся, они пройдут после кормления. То есть подобно те, которые в климактерическом периоде, вот эти ощущения сухости бывают. Это хроническая тазовая боль. Это, ну как мы уже говорили, сексуальная дисфункция. То есть это в основном те женщины, которые к нам приходят. И в молодом возрасте, преимущественно после родов, и в менопаузальном возрасте. Но, к счастью, в последнее время женщина приходит на уровне или на этапе прегравидарной подготовки. То есть она не просто вступает в беременность, Спонтанно она, Неожиданно она готовится. Это очень-очень отрадно. И мне всегда нравится, когда супружеская пара придет вместе. Они, они к этому готовятся. Это не просто действие какое-то сиюминутное случившееся, это планируемое, желанное действие. Я вообще фанат вот этого молодого поколения,
0: которое осознанно, которое делает неимоверные вещи, которые да. мы 20 лет назад еще не предполагали. Все чаще и чаще приходят такие бары, и я счастлива от этого. Я Мне нравится. поддерживаю это, да. вас в этом. Mm-hmm. А, средний возраст пациентки вашей, вот такой средний. Mm-hmm. А, средний
1: возраст пациенты у нас от 30 и выше, потому что мы... И выше так, до? Вот Выше такой. до бесконечности. Средний возраст 30-50 лет. Mm-hmm. Это средний. Mm-hmm. А так к нам приходит от 18, mm-hmm. потому что до 18 девочка ходит к детскому гинекологу, mm-hmm. Поэтому мы открытые и работаем с женщинами с 18 лет и до бесконечности. Какая самая взрослая пациентка у вас была и с каким запросом? У меня разные были женщины, потому что я работаю очень долго в этой специальности. И 89, и 92. 92 года женщину привез сын, потому что у нее проблема колоссальная. Она даже не может сидеть на стуле, стуле, вынужденной в стуле сделать отверстие, чтобы опустившиеся органы там находились. Понимаете, какие проблемы бывают? Часто мы говорим о том, что мы опоздали с оказанием медицинской помощи на 10-15 лет. И если бы мы для этой женщины даже в 60 лет об этом заговорили, даже в 70, мы могли бы ее взять на операционный стол.
0: Но я услышала, что вы помогаете парам э, и подготовиться к родам, и, в принципе, ваша деятельность направлена на то, чтобы сохранить э, любовь, э, интимную любовь между супругами. Гармонию. Гармония Гармония.
1: взаимоотношений, да. Да, Э, да, часто. И очень отрадно это, когда женщина приходит не одна, потому что как сексуальное здоровье... Как можно рассматривать его с одним человеком да, или с одной составляющей? Это как танго для двоих. Сексуальное здоровье только в паре. Поэтому часто приходит и мужчина, и мы тогда беседуем, потому что я же говорил уже, и психологические могут быть какие-то проблемы, психологические составляющие. Очень Правильно, когда придет пара. Ну, не всегда это, конечно, бывает. Поэтому, безусловно, в нашем институте есть и врачи, которые занимаются мужским здоровьем. Поэтому после беседы мы понимаем, что да, здесь необходима помощь уже уролога, андролога, который тоже нам очень помогает в как раз в сексуальной составляющей. А были ли у вас пациентки с морфофобией? Безусловно. Достаточно часто приходят, особенно молодые девочки В настоящее время, конечно же, на просторах интернета Всевозможные советы, всевозможные идеалы женского здоровья Идеалы женских интимных органов И так называемый синдром Барби Некоторые девочки стараются подражать этому Но и вообще по телу, в своих взглядах И в области интимной зоны Поэтому часто приходят значит, с пожеланиями провести пластическую операцию по уменьшению половых губ, например, которым не показано это. И, конечно же, надо объяснить девочке этой молодой, что сейчас 18 лет, после рода все изменится, а после менопаузы тоже идет процесс уменьшения. И тогда, если мы их удалили, уже уменьшаться нечему будет. Поэтому здесь даже приходится такими беседами рассказывать, показывать. Ну и, к счастью, многих убеждаешь, потому что они приходят просто в отсутствие информации правильной. У них есть некий образ, некая идеология, навязанная в интернете. Вот в этом отношении. И часто, кстати, девочки молодые приходят, особенно после всевозможных диет, похудения, с нарушением менструального цикла. Это тоже абсолютно понятная, частая причина когда девочка приходит и говорит, у меня исчезла менструация.
0: Но, скорее всего, она потеряла массу тела. Абсолютно. Скажите, вот есть ли у вас такое наблюдение, что сейчас все таки меняется отношение к телу в обществе, в частности, у женщин? У-гу. Раньше превалировал образ глянца, инстаграмные фотографии. У-гу. Сейчас больше говорят о бодипозитиве и у-гу. о принятии себя. У-гу. Есть изменения?
1: есть такая тенденция, но не могу сказать, что она радикальным образом меняет представление. Все равно женщина Всегда хочет избавиться от лишнего веса. И мы, кстати, очень большое внимание уделяем на избыточную массу тела, на проблему ожирения, потому что вся дисфункция тазового дна напрямую связана с ожирением. Потому что восток сто меняет частота, увеличивается на фоне ожирения. И нагрузка физическая, и вообще нагрузка на суставы, и на тазовое дно, и на уретру. То есть все-все меняется на фоне ожирения. Поэтому ожирение очень важная проблема. Мы этим тоже занимаемся, композитный состав тела женщинам обследуем, смотрим, где там излишки, где недостатки, и все, проводим коррекцию, начиная с общих принципов.
0: А есть ли у вас по жизни ваш принцип питания, который вас отодвигает от всего неправильного? Как себя уговариваете?
1: Конечно же, пытаюсь уговаривать, но не всегда это получается. Я тоже живой человек. Но я хочу сказать, что в последнее время принципам правильного питания уделяем большое внимание. Мы не сторонники всевозможных диет, потому что диеты они эффективны в течение какого-то времени. Но, к большому сожалению, после прекращения диеты часто вес возвращается на круги своя. Поэтому здесь самое главное сбалансированное питание, самое главное для женщины избегать легко усвояемых углеводов. Самое главное потреблять достаточное количество жидкости. Вот с углеводами большая проблема, потому что часто женщины стресс заедает конфетами сладким и значит, физиологически женщине хочется сладкого. Поэтому пытаемся, конечно, объяснять, какая, какие продукты наиболее полезны. Конечно же, белки прежде всего, конечно же, среднеземноморская диета наиболее эффективна. Конечно же, использование, может быть, биологических добавок, потому что даже, казалось бы, вот, частое состояние, как снижение гемоглобина и вообще вот по крови, даже ферритин, вот если он понижен, то могут быть проблемы и со щитовидной железой, и с другими значит, органами тела. Поэтому здесь очень важна такая комплексная оценка женщины и сразу же обратить внимание на то, что нужно этот дефицит восстановить, например, витамин D. Это тоже основополагающий витамин. Здоровье женщины напрямую от него связан. И в молодом возрасте, там, может быть, и поликистозных яичников, и уже в менопаузе все усугубляется, все признаки менопаузы на фоне дефицита витамина D. Сейчас масса вот этих всех наработок научных, которые нам помогают поддерживать здоровье женщины. Чуть другая тема.
0: В сфере ваших интересов знаю, что есть инновационные методы
1: скрининга рака шейки матки. Расскажите, пожалуйста, о них. Проблема рака шейки матки – тоже это та тема, которой я посвятила практически всю свою профессиональную жизнь. И моя первая диссертация была посвящена этой теме – вирусу папиллома человека. Как раз более десятка лет назад как раз эта связь была продемонстрирована. И есть такой ученый в Германии, Харрид Зюрхаузен, получил Нобелевскую премию за связь вируса папиллома человека с раком шейки матки. Надо сказать, что, к большому сожалению, в нашей стране пока отсутствует организованный скрининг рака шейки матки. это подразумевает? Что через какое-то определенное время женщина приходит, ее обследуют на бесплатной основе, к большому сожалению этого нет. И поэтому мы предлагаем некоторые инновационные технологии, в частности, например, после того, как в скрининг вошло тестирование на вирус папиллома человека, вместе с тем, как мы ранее в основном позиционировались цитологическое только исследование, и многие женщины знают, мазок на раковые клетки, мазок на цитологии, мазок Папа Николау, он по-разному называется. Так вот, в последнее время для того, чтобы привлечь женщин которые не посещают клиники гинекологические, и не только гинекологические, смотровые кабинеты, Они, некоторые боятся услышать диагноз, некоторые боятся осмотра гинеколога. А потом все опускают. Конечно же, это многофакторная проблема. И некоторым некогда просто. Мы живем сейчас очень интенсивный век. Просто э, годы проходят, а женщина, ах, я забыла, пять лет назад только была у гинеколога. Сейчас внедряются, например, методы самозабора. То есть женщина в домашних условиях может взять мазок и отправить его в лабораторию. Это как раз потрясающая возможность привлечь тех женщин, которые не посещают гинеколога. Такие тесты есть.
0: Предложите, пожалуйста, набор базовой рутины, которую необходимо делать в течение года, чтобы сохранить свое здоровье,
1: свое женское здоровье, прежде всего. Здесь тоже все просто. Ежегодно посещать гинеколога. И гинеколог уже вам тогда распишет, что мы делаем. Мы берем мазок на раковые клетки, но сейчас по новым рекомендациям вместе с вирусом папиллома человека мы тестируем раз в 5 лет. Если все нормально, после 30 лет женщина может даже раз в 5 эти тесты проходить. Обязательно маммография. После 40 лет женщина, каждая женщина после 40 лет должна проходить исследование рентгеновское. Это маммография. Безусловно, оцениваем функцию сердца, сосудов, это и ЭКГ, это и, может быть, колоноскопия, потому что рак прямой кишки достаточно частое состояние. То есть И, конечно же, ультразвуковое исследование органов малого таза и по всему организму в целом, включая щитовидную железу. Это все основные столбы, можно сказать, женского здоровья. Даже вот это небольшой набор исследований, мы называем его сейчас «чекап», позволит женщине сохранить женское здоровье. Давайте попробуем составить
0: азбуку профессора Аполихиной для юных, молодых девушек, угу. которые ведут очень бурную жизнь, угу. они во всем ищут что-то новое, экспериментируют. Угу. Что нужно делать или что не нужно делать, чтобы
1: сохранить себя здоровой? Безусловно, сейчас современная тенденция такова, что сексуальный дебют сместился. Сместился до более раннего возраста, и таким возрастом является 13 и 14 лет. Поэтому здесь же, конечно, первым постулатом, я бы сказала, для наших молодых слушателей или зрителей, я бы сказала, это избегать полигамных отношений. То есть моногамные половые отношения. Потому что доказано, и даже рак шейки матки, Он передача вируса папиллома человека напрямую зависит от количества сексуальных партнеров. И чем больше этих партнеров, тем выше у вас шанс заразиться вирусом папиллома человека, а впоследствии он может дать толчок развитию рака шейки матки. Поэтому прежде всего моногамные половые отношения. Конечно же, барьерная контрацепция. Потому что еще э, давно мы стали пропагандировать на фоне э, использования контрацептивов, специальных таблеток, которые пьют у нас, в том числе и молодые девушки, добавлять еще презерватив. Такой двойной метод контрацепции, потому что таблетки защищают от нежелательной беременности, а презерватив в большей степени... В большинстве случаев защитит от передачи инфекции, передаваемой половым путем. Потому что именно когда женщина сексуально активная, не только женщина, но и мужчина, считается пик активности 25 лет, как раз пик – это пик заражения инфекцией, передаваемой половым путем. А чем это чревато потом? Это чревато бесплодием, потому что есть такие заболевания, как, например, гонорея, хламидиоз. Они напрямую зависят или напрямую влияют на последующую репродуктивную функцию, и часто э, просто трубы становятся непроходимыми для яйцеклетки. И женщины страдают от бесплодия. Поэтому вот это самое главное, что касается взрослых.
0: э, Сместился ли возраст сексуальной жизни вверх? Поднялся ли? Мы стали жить дольше? Стали ли мы заниматься любовью дольше при этом?
1: Это очень интересная тема, Елена, потому что в 2009 году мы в центре Кулакова проводили неделю уроки гинекологических заболеваний. И я тогда была потрясена тем, что при опросе женщин, и мы опрашивали, есть специальная функция, опросник женской сексуальной функции, он такой валидированный, международно признанный, и женщины недооценивали сексуальную функцию именно в возрасте от 35 до 45 лет. Они были нацелены на карьеру, на профессиональный рост, на карьеру. И абсолютно для меня было открытие. Многие женщины говорили, что вы знаете, а я не живу половую жизнью, и меня это не интересует. Для меня это было открытие. Тут некие вот разноплановые такие векторы, понимаете, тенденции. С другой стороны, ко мне много приходит женщин старшей возрастной группы, которые живут регулярно половой жизнью, которые обращают внимание на этот аспект, которые считают, что это очень важный аспект жизненный. И это хорошо, потому что многие проблемы атрофические, они решаются регулярной половой жизнью. Мы даже рекомендуем активная регулярная половая жизнь.
0: И все-таки до скольки лет... Пары занимаются любовью. Вы как доктор явно об этом все знаете.
1: Нельзя сказать, какой-то возраст имеется граница. Здесь все до бесконечности. Все зависит от супружеской пары. Как я уже сказала, это танго для двоих.
0: Иннатаольна, по поводу молодости. Какому человеку до скольки лет
1: вы бы сказали: "О, вы еще молоды"? Здесь тоже нет возраста. Я могу этот комплимент сказать и 70-летней женщине, и 40-летней женщине. Все зависит индивидуально. А,
0: то есть, чем мы позитивнее, чем мы сильнее, Конечно. тем больше у нас перспектив. Конечно. А чтобы в свете этого вы сказали всем нашим соотечественницам? Какое-то напутствие от профессора Аполихина.
1: Дорогие женщины, прежде всего, это вы слушатели и зрители наши сегодня. Конечно же, я хочу сказать, что. И в ракурсе вашей программы живите здесь и сейчас. Потому что давайте оценим. Все то, что мы думаем, то, что было в прошлом, это всегда оттенок ностальгии есть. Иногда оттенок то, вы сейчас бы по-другому это сделали. То есть вы ностальгируете то, что раньше было. Хотя, может быть, и какие-то счастливые моменты. Давайте поговорим о будущем. Будущее иногда носит элемент некой тревоги, некоторой неопределенности, некого страха, правильно? А вот мы сейчас с вами, здесь и сейчас, мы с вами счастливы, мы можем смотреть друг в другу в глаза. Это правда. Мы можем рассуждать о женском здоровье, мы можем планировать что-то, но мы сейчас должны здесь, сейчас, здесь проживать и наслаждаться этим моментом. Надо сказать, что. В вашей жизни основополагающими стать должны самые главные, какие, может быть, принципы или действия. Это любовь, это это сострадание или сочувствие, и третье – восторг. Вот если эти три компонента будут, вы будете счастливы. И отмести все наши... Очень такие разрушающие, может быть, сказать, значит, не характеристики, а как это чувство. Чувство, прежде всего мы говорим о чувствах. Это ревность, разрушать. Это отметать. Это зависть. Это, ну что, какой то страхда, обман и так далее. Это все разрушает человек. Итак, любовь, восхищение и сострадание. Сострадание,
0: да. Скажите, до скольки лет вы бы хотели жить?
1: Ну, я себе запланировала как минимум до ста. Прекрасно. А зачем жить долго? Жить долго для того, чтобы передать опыт свой, уже своего жизненного опыта, по крайней мере, своим ученикам, молодым докторам, своим детям, своим внукам, и, я надеюсь, правнукам. Сердце или разум? Вместе и сердце, и разум. Что в жизни стоит ценить превыше всего? Превыше всего э, в жизни я оценю честность. Я уже говорила, прежде всего это основополагающее. Дает начало всем остальным чувствам. Кем вы себя видите через 10 лет? Что вы делаете? Через 10 лет я активно работаю. Я продолжаю работать э, в своей специальности – акушерство, гинекология. Я каждый день общаюсь с дорогими мне женщинами. Я э, наслаждаюсь э, общением с коллегами международного уровня. И в настоящее время сейчас у меня есть такая тоже возможность. Я являюсь э, президентом Европейской ассоциации по антивозрастной медицине и пластической хирургии. Это потрясающее направление, которое дает возможность быть на плаву, быть в курсе всех событий антивозрастной медицины, антивозрастных подходов, потому что все очень динамично меняется. Ну и, конечно же, я очень люблю путешествия, открывать другие страны, другие места, неведанные, неизведанные доселе. Поэтому, ну вот, я мечтаю и продолжать путешествовать.
0: Вы очень красивая, и будете через 10 лет уверенно такое же. Спасибо. Я вас очень благодарю за беседу. Я надеюсь, мы сегодня с вами дали много знаний и вдохновение для того, чтобы женщины захотели быть еще более здоровыми, еще более прекрасными, чтобы они не боялись идти к гинекологу и задавать ему абсолютно любые вопросы.